0: El mensaje central de Jesús fue justamente ese, cómo poder transformar nuestras vidas a través de la virtud del amor Para transformar la vida de quienes nos rodean y es que al final de cuentas el amor es la capacidad Que cada uno de nosotros tenemos de transformar para bien nuestra vida y después nuestros entornos Por eso cada mensaje que dio Jesús cada acción que hizo Jesús que podemos leer en los distintos evangelios que tenemos. Podemos ver que siempre estaban enfocados a la transformación de nuestra percepción de nosotros mismos. Y de la percepción de quienes nos rodean. Porque depende de cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a quienes nos rodean es cómo actuamos. Ya sea que actuemos con amor o actuemos con egoísmo. Y cuando tenemos una percepción Errada de nosotros mismos somos egoístas con nosotros cuando tenemos una percepción errada de quienes nos rodean Somos egoístas con quienes nos rodean y el amor y el egoísmo hace lo contrario al amor si el amor construye El egoísmo destruye y básicamente el caos causado por la humanidad siempre viene por raíz del egoísmo y Jesús Utilizó su tiempo, utilizó eh, sus habilidades, utilizó sus palabras para inspirar a una generación A vivir de una manera diferente y las personas que fueron inspiradas por él Vieron cambios en su vida que valían la pena que inspiraron a otras personas a hacerlo A otras personas a hacerlo y dos mil años después este mensaje de la virtud del amor sigue resonando Y en esa temporada quisimos tomar un tiempo justamente para recordar esas historias que Jesús contó que nos recuerdan cómo se ve el amor en nosotros y hoy quisiera cerrar con una historia que, que, que nos relata el autor del evangelio de Marcos en el capítulo 4 del evangelio 1 al 20 y es muy conocido como la historia o la parábola del sembrador. Jesús, su manera de enseñar, al menos la manera en la cual eh, se nos plasma a través de los evangelios, era a través de estas parábolas, historias que todos podían entender, historias con las que todos podíamos conectar para dejarnos principios muy prácticos. Y esta historia de la parábola del sembrador durante distintas épocas, la, la hemos percibido como, como si personas encajáramos en alguno de los tipos de lugares donde cae la semilla que Jesús describe. Pero Jesús no estaba describiendo personas para siempre, a veces pensamos como ok ahorita que leamos Tal vez vas a entender un poco más el contexto si nunca la has escuchado ya sé que estás aquí o nos estás viendo Y si ya has escuchado esta parábola en ocasiones creemos que, que, que somos personas roca o que somos personas camino O que somos personas espinos o en algunas ocasiones con un ego muy arriba y un orgullo muy alto Creemos que estamos acá porque fuimos los seleccionados para ser tierra fértil Y pobrecito de los demás yo estoy acá porque sí soy tierra fértil Pero Jesús no estaba hablando de que hay personas que se quedan en un solo estado Jesús estaba hablando de la transformación personal Esto es importante cuando, cuando vemos como toda la predicación general de Jesús A lo largo de, de los cuatro distintas perspectivas que nos las plasman Podemos ver que Jesús nunca habló para señalar a otros Siempre hablaba para dejarnos pensando sobre nosotros mismos por eso en alguna otra de sus historias o parábolas decía que tenemos estamos llamados a dejar de buscar la astilla en el ojo de nuestros semejantes y ver la viga en nuestro ojo. Porque el mensaje de la transformación del ser es cuando veo que hay en mí para transformar en mí. Entonces la parábola del sembrador nos habla de distintos estadios de nuestra vida a través de los, a través de los cuales caminamos continuamente. Y en los cuales podemos estar estancados en momentos Y cómo salir de ellos Para poder llegar al estadio de la tierra fértil Es decir, donde estamos viviendo en la plenitud del amor Para alcanzar nuestros objetivos Nuestros propósitos Y no tener una vida que se aguanta Sino una vida que se disfruta Y quiero leerte la parábola Y después de leerte esta historia Tomar unos minutos para poder platicar de ella Y el teléfono se murió entonces si me la ponen en pantalla Por favor Ah no, no se murió Nada más se puso punk Ok, revivió Ok, dice una vez más Jesús comenzó a enseñar A la orilla del lago Pronto se reunió una gran multitud Alrededor de él Así que entró en una barca Luego se sentó en la barca Y mientras uh, que toda la gente Permanecía en la orilla la, Las enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola como la siguiente Escuchen un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía la semilla por el calpo Algunas cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Otras cayeron en tierra poco profunda con roca Debajo de ella las semillas germinaron con rapidez Porque la tierra era poco profunda Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas murieron otras semillas cayeron entre espinos Las cuales crecieron y ahogaron los brotes Así que estos brotes no produjeron grano Pero otras semillas cayeron en tierra fértil Y germinaron y crecieron Y produjeron una cosecha que fue 30, 70 Y hasta 100 veces más numerosa De lo que se había sembrado Luego les dijo el que tenga oídos para oír Que escuche y entienda Después al parecer nadie entendió porque incluso sus amigos más cercanos que son descritos como sus doce discípulos Le piden a Jesús que les explique la parábola y me voy a brincar hasta el verso 13 donde Jesús las explica Y Jesús les dice lo siguiente en el verso 14 más bien El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros Ahora, Aquí me gusta mucho hacer una pausa porque cuando tú y yo leemos en los escritos bíblicos o en los evangelios que Jesús se refiere a la palabra de Dios Nuestro sesgo tiende a pensar luego, luego, luego en los escritos bíblicos Pero Jesús no estaba hablando de los escritos bíblicos, no, no existían en la época de Jesús Existían rollos y existían distintos cánones y cada escuela dependiendo su tradición Estudiaba algunos y tenía otros, cuando Jesús está hablando de la palabra de Dios Está hablando del mensaje que Él daba de la transformación de la mente y de la vida a través de nuestras acciones movidas por amor. Es lo que Jesús se refiere y lo que está diciendo es justamente que la semilla es este potencial que cada ser humano tenemos. Para transformar nuestra vida y transformar lo que nos rodea. En los escritos bíblicos la palabra de Dios siempre viene relacionada a este poder de creación. Y no hay nada que tenga un poder mayor de creación que el amor. Entonces cuando leemos en los evangelios que Jesús se refiere a palabra de Dios. Tú y yo podemos recordar que lo que estaba en la mente de Jesús. Lo que estaba en la mente de los autores que escriben sobre Jesús. Era el amor que puede crear y transformar nuestro entorno. Y dice el agricultor siembra estas semillas al llevarla para nosotros. Las semillas que caen en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios nuevamente que vale más la pena vivir amando que siendo egoístas caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida El atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas Así que no producen ningún fruto Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado y ahí termina la explicación de la parábola de Jesús Y ahora quisiera tomar unos minutos Para ver cómo esta explicación que da Jesús Podemos traerla a nuestros días Y es que al final de cuentas esta semilla del amor Ha estado sembrada y es sembrada constantemente En cada uno de nosotros Cada persona, cada ser humano tenemos un potencial enorme No importa nuestra edad, no importa nuestro género O nuestro nivel de educación o qué tan buena es nuestra economía el día de hoy Una realidad es que todos y todas tenemos el potencial de transformarnos para transformar Y ese potencial es el mensaje que Jesús quiso venir a recordarnos Que en esta vida todos y todas tenemos propósito no solo unos cuantos en la época de Jesús como en nuestros días había segregaciones amplias, había divisiones muy grandes Y parecía que solamente los privilegiados tenían oportunidades de avanzar y crecer Sin embargo Jesús vino a recordarnos que no se trata de qué tan privilegiado eres en los planos terrenales, Sino que todos y todas tenemos el mismo privilegio de que en nosotros está la capacidad de ser amados y amar Y eso puede comenzar a transformar poco a poco hasta influenciar todo un Mundo, entonces esa semilla constantemente está en nosotros y puede estar en Distintos lugares y es que la realidad es que nuestro propósito, nuestros sueños Nuestra vida, la forma en la que reaccionamos atraviesa distintas etapas de Acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo pero hay algunas claves que Podemos encontrar en, en esta historia y que también se complementan con lo que la humanidad hemos ido aprendiendo De cómo reaccionamos, cómo nuestro carácter que pueden ayudarnos a convertirnos en tierras fértiles En cada circunstancia que atravesamos y lo primero que comienza diciendo Jesús Es que esta semilla puede caer en el camino y es que en ocasiones el saber que hay propósito en nosotros El saber que tenemos la oportunidad de avanzar, de crecer, de florecer Cae en el camino y lo que dice Jesús que representa el camino es que es un lugar que está abierto Donde viene el Satán y se la lleva ahora de nuevo cuando pensamos en Satán pensamos como que viene Este ser que pintó Dante Alighieri y que después de la edad media dibujó como un ser con cuerno rojo O un ángel caído que viene y se roba la semilla y se la lleva pero la palabra Satán o diábolos Lo que significa es aquello que se opone no es un nombre personal de repente con el pasar del tiempo le pusieron mayúscula, pero eso iba con minúscula porque es una acción, no una persona. Y lo que dice es cuando la semilla cae en el camino, vienen las oposiciones y se llevan esta semilla. Tú y yo tenemos propósitos, sueños, esperanzas y vienen oposiciones que nos hacen creer que no podemos seguir avanzando. Me gusta como una de las definiciones de diábolos es aquello que se interpone en medio, y, y como para que quede conectado podemos leer en uno de los libros del Pentateuco Creo que es Levítico donde viene la historia de Balaam si es la, Creo que es Levítico si me equivoco luego, luego lo, lo corrijo y les digo el domingo donde sí venía la historia de Labán Pero ahí dice, dice que viene el ángel del Señor y se pone como Satán en frente de la burra de Balaam ¿Qué, ¿Qué significa? que viene y se pone como una oposición para que la burra no avance Entonces Satán no es un nombre personal es una acción por eso se le atribuye incluso al ángel del Señor porque, porque no es un hombre es una acción. Entonces lo que dice Jesús es cuando cae en, la, en el camino nuestro propósito es cuando las oposiciones lo comienzan a detener. Y no hay peor oposición que nuestros pensamientos tóxicos, pensamientos de insuficiencia, pensamientos de, de incapacidad, pensamientos de yo no puedo. Y, y no avanzamos y creemos que nosotros no podemos ser amados ni amar, que no podemos transformar nuestro presente ni transformar o inspirar a otros porque no somos suficientes, porque, porque no tenemos lo necesario, porque no crecimos con 10 centímetros, no nacimos con 10 centímetros más de altura o porque no nacimos en otro país o en otra ciudad o porque nuestro cerebro tiene un único distinto y comenzamos a buscar pretextos y encontramos distintas formas para perder valor, sobre nosotros mismos y sobre la capacidad que tenemos y a la guerra de nuestros pensamientos tóxicos le sumamos las voces tóxicas a nuestro alrededor Que generalmente vienen de las personas con las que crecimos y yo algo que me hago cuenta es que no vienen la mayoría de las veces por mal plan Vienen porque a final de cuentas los seres humanos damos lo que tenemos y si alguien está frustrado va a hablar frustración por eso es importante lo que Jesús vino a hacer, a invitarnos a transformar nuestra mente. Porque como dice otro pasaje de los textos bíblicos, de lo que abunda en el corazón habla nuestra boca. Entonces hay voces tóxicas a nuestro alrededor de personas que también se sienten insuficientes. Y al sentirse insuficientes lo único que pueden hablar y ver en ti es insuficiencia. Pero eso no significa que es lo que somos. La realidad es que cada persona, cada ser humano, tu amigo, amiga, cada uno de nosotros, tú que estás viéndonos en línea. Somos personas más que suficientes, somos personas con la capacidad de avanzar, de transformar, con la capacidad de crear Pero comienza con nuestros pensamientos, comienza evitando la oposición ¿Cuántas veces no hemos avanzado porque nos quedamos en ese primer paso, en el camino? Donde las oposiciones de nuestros pensamientos o de las voces a nuestro alrededor son más fuertes y nos detienen Voy a empezar un nuevo negocio, compadre. Voy a poner una tortillería. No sabes cuántas tortillerías hay en la ciudad. Sí, pero a la gente le encanta la tortilla. Pero como escuchamos un pensamiento tóxico, nos desanimamos. y Si es cierto, compadre, tiene razón. No, ya no voy a hacer nada. Oh, papá, mamá, voy a estudiar medicina. Sabes que nadie en nuestra familia ha ido a la universidad nunca. ¿Por qué tienes esas ideas? Y, y comenzamos a escuchar Oposiciones a nuestro alrededor que van deteniendo nuestros sueños En mi, mi matrimonio va a florecer, no, no ves que cada vez más gente se separa Y, y comenzamos a escuchar voces tóxicas y negativas que roban ese propósito eh, Algo que tú y yo podemos hacer es comenzar a transformar la manera en la que pensamos Y algo que ayuda mucho para salir del camino y cambiar nuestros pensamientos es la meditación Comenzar nuestros días meditando Si leemos con detenimiento Lo que se nos relata sobre Jesús de Nazaret Podemos ver que era alguien que tomaba tiempo Para estar a solas y meditar Y meditar no es un monólogo Para pedirle a Dios O para pedir que sucedan cosas A nuestro favor, no, meditar es un tiempo Para apagar esos pensamientos Tóxicos, para decir ok Tal vez yo creo que soy insuficiente Pero me voy a recordar que soy Más que suficiente, tal vez sí. Mi compadre, mi vecino, mi hermano, mi papá o mi mamá me dijeron tonto pero yo me recuerdo que soy capaz. La meditación es ese tiempo para callar los pensamientos negativos y fortalecer los pensamientos positivos. Es un buen inicio para salir del camino y comenzar a avanzar en este proceso de ser tierra fértil. Me encanta como Jesús cierra diciendo que la tierra fértil es todo aquel que oye a um, Oye, hace, son, son tres cosas Según yo las tenía ya muy Oye, acepta y hace Entonces vamos a cambiar con escuchar y es justamente ese el camino ¿Qué estoy escuchando de mis propios pensamientos y de alrededor. Vamos a cambiar lo que escuchamos cómo meditando, apagando pensamientos tóxicos y fortaleciendo pensamientos positivos. Pensamientos de lo que sí queremos depende cuál sea tu manera de pensar y de ver la vida. Puedes buscar y ver qué es lo que Dios dice de ti, puedes buscar y ver qué es lo que tú crees sobre ti de manera positiva. Puedes leer afirmaciones, puedes leer oraciones de los padres de la iglesia, cualquier cosa. Que al final de cuentas te lleva a recordarte que eres un ser capaz, que eres una persona con propósito. Es importante que lo hagamos. Que al final de cuentas algo que me encanta es que el mensaje de Jesús no está limitado a una expresión de espiritualidad. El mensaje de Jesús tal como dijo Juan es para toda la humanidad. Entonces el punto importante es cambiar cómo estamos pensando de nosotros mismos. Después viene el segundo lugar al que cae la semilla que es el segundo reto para comenzar a hacer tierras fértiles y es la roca y, y este me llama mucho la atención porque dice que cae y está la tierra como estaba la tierra flojita germina pero no puede echar raíces porque hay roca y la roca no permite que haya raíces fuertes y si no hay raíces fuertes la planta muere y es que en ocasiones Nuestros propósitos, nuestro deseo de comenzar a vivir amándonos y amando a los demás Decimos ahora sí voy a poder, ahora sí lo voy a hacer y empezamos muy bien Empezamos cambiando nuestro carácter con nuestros hijos y llevamos dos días sin gritarles y Es como de yes, ya estoy siendo el mejor papá y llevamos tres días haciendo la tarea sin estrés Y llevamos dos, tres días escuchándolos y poniéndoles atención no solamente en el teléfono Esto es todo un reto, me pasa soy papá de dos niñas pero de repente fue un mal día en el trabajo y llego y grito, no quiero hacer tarea y solamente quiero estar en el teléfono. Porque la roca, falta de raíces, es una alusión a la falta de carácter. Muchos sueños no se han cumplido porque había el potencial, había buenos pensamientos, estaba la capacidad, pero no había un carácter que sostuviera el sueño grande. Grandes sueños requieren un carácter sólido y fuerte. La roca es la falta de raíces, cuando no tenemos raíces, que no tenemos un carácter fuerte Nuestras emociones, nuestras decisiones, la, la, las circunstancias de la vida nos terminan moviendo Y es que una realidad es que siempre va a haber circunstancias adversas En el trabajo, en la familia, en nuestro día a día Y el carácter es aquello que nos va a ayudar a recordar Que no se trata de hacer aquello que más hace sentir bien en el momento Sino hacer aquello que va a tener frutos a largo plazo entonces para dejar de ser semillas que estamos sembrados en la roca o tal vez analizar en qué temporada estoy hoy Y puede ser ok, tengo buenos pensamientos pero veo, veo, veo que cedo muy pronto a mis emociones Entonces sigue fortalecer el carácter, para qué, para que ese propósito no muera y se desarrolle Y el carácter va de la mano de los hábitos, los hábitos son acciones diarias y constantes Que nos ayudan a desarrollar un estilo de vida entonces tal vez si yo no tengo un carácter fuerte Hablo de una manera suave y de una manera amable Cuando estoy de buenas Pero si mi carácter no es fuerte Mi tono de hablar y mi manera de expresarme hacia los demás Cambia cuando estoy de malas A mí me pasa muy seguido Por eso aprendiendo que el tono de voz se puede modular Yo tengo la capacidad de controlar mis cuerdas vocales y si yo creo un hábito de hablar de una manera amable y apacible constantemente a pesar de mis emociones, cuando menos acuerde yo voy a estar controlando la forma en la que hablo y tal vez, tal vez espero llegar ese día donde no me arrepienta de lo que dije por no haber pensado porque cree el hábito de controlar la manera en la que hablo. Ese es un ejemplo, otro ejemplo es el hábito de despertarnos a una buena hora, el hábito de dormirnos a una buena hora, el hábito de comer bien. Sabes que de la manera en la que comemos también está relacionado en cómo reaccionamos entre más balanceada es nuestra comida y, y comer bien no significa que jamás vas a volver a comer pizza O tacos de lechón mm, Ahorita para cenar ¿va? unos tacos de lechón con mucha salsa No, sí, Significa que eres balanceado ¿no? Te comes unos tacos de lechón Pero en la mañana ya te desayunaste un jugo verde Y comiste sano y balanceado y bien Y te cenas tres o cuatro tacos de lechón No diez Carácter Carácter nos va a ayudar a florecer Hábitos fortalecen carácter Después dice la siguiente semilla cayó en los espinos Y este es todo un reto porque describe los espinos como los afanes de la vida Y los afanes de la vida son imposibles de eliminar, no se quitan Lo que se cambia es la manera en la que reaccionamos ante los afanes de la vida Siempre va a haber necesidades, siempre va a haber retos a cumplir Siempre va a haber obstáculos que superar pero la forma en la que tú y yo vemos las necesidades, los retos y los obstáculos va a determinar si florecemos en nuestro propósito de amarnos a nosotros y amar a los demás o si terminamos ahogándonos en el egoísmo. Y, y creo que este es uno de los más importantes para poner atención porque es muy fácil que las presiones de la vida nos lleven a confundir egoísmo con amor. Y nos lleven a creer que estar produciendo mucho es sinónimo de amar mucho a quienes nos rodean. Cuando al final de cuentas es algo integral. Yo, yo estoy ahorita en ese reto. Hay días donde digo necesito trabajar mucho más. Pero luego veo a mis niñas y digo un día van a crecer y si de por sí las veo poquito las veo a ver menos. Y es aprender a balancear. Es aprender a optimizar mejor el tiempo que ya estoy trabajando ¿Por qué? Porque no puedo eliminar los afanes de la vida No puedo eliminar que llegue el recibo de la luz No es como que hoy voy a meditar mucho Hoy voy a cambiar mi carácter y ya no va a llegar el recibo de la luz No, va a llegar de cualquier manera No es como que hay mucho amor y se va el hambre No, hay que comer de cualquier forma los afanes ahí están, pero la manera en la que supero cada uno de ellos es determinante para que o las espinas me asfixien o podamos florecer por sobre las espinas. Ser rosales donde la flor está por encima de las espinas, las espinas ahí están, no se pueden quitar, pero o asfixian o terminan siendo aquello por lo cual estamos encima. Y algo que yo puedo ver, dos cosas que al menos he estado trabajando mucho en mi vida, todavía no lo logro. Espero que tú lo logres antes que yo lo logremos a la par Pero algo que ayuda mucho a eliminar el afán Son tres cosas La primera que yo veo es una actitud de gratitud Porque algo que nos empieza a ahogar Es la falta de gratitud y la comparación Si vivimos comparándonos con los que están a nuestro alrededor Que sus afanes los resuelven de otra manera O son diferentes Porque cada quien tenemos nuestros distintos rollos Vivimos frustrados y vivimos amargados porque no tenemos lo que tiene el vecino, porque no tenemos lo que tiene el compadre, porque nos estamos comparando todo el tiempo. Si, si no vivimos agradecidos de lo que hoy tengo, vivimos amargados porque no le damos valor a lo que sí hay. Y vivimos en la mentira de no tengo nada, cuando en realidad es que no estoy viendo todo lo que tengo por tener una actitud inconforme. A mí me pasa muy seguido. Luego ves cuando armo estos mensajes es como de ¿lo, lo digo no lo digo? Porque ahí patino un montón. Pero al final de cuentas estamos aprendiendo juntos en esta camino y aventura llamada vida y la transformación a través del mensaje de Jesús. Y, y es que pasa tan seguido a mí, y no sé a ti, que, que no disfrutamos lo que sí tenemos hoy por estar afanados en lo que necesitamos tener mañana. Me di cuenta que el otro día estaba muy frustrado y hablando con Julieta me dijo, ¿por, por, ¿por qué llevas tantos días con ansiedad? Le dije, es que hice cuentas y me di cuenta que no tengo para pagar la universidad de las niñas. Y mis hijas tienen tres años y dos años y, y de verdad era una ansiedad que me daba insomnio Porque hice cuentas y en serio hoy no podría pagarlas pero están en kinder Y por estar preocupado por el futuro no estaba disfrutando el presente Creo que es un reto muy grande ¿no? aprender a surfear esos espinos que, que, que nos tienen en la ansiedad del futuro o en la depresión del pasado Que no estamos disfrutando del presente Por eso una de mis frases favoritas es aquí y ahora Porque es lo único que tenemos Y el aquí y ahora se disfruta cuando tenemos una actitud de gratitud Agradezco lo que hoy tengo Y agradecer lo que hoy tengo no es conformismo No es agradezco lo que hoy tengo es Agradezco lo que hoy tengo porque sé que esto que hoy tengo Con una actitud responsable puede llevarme a avanzar A lo que mañana voy a necesitar y ahí es donde viene la confianza Que Jesús enseña en la oración modelo El pan nuestro de cada día No significa que no vamos a trabajar Por el pan de mañana Significa que el pan de mañana No me va a robar la oportunidad De saborear el pan de hoy ¿Cuántas veces ni siquiera Le agarramos gusto al pan de hoy? Por estar preocupados por el pan de mañana O enojados porque el pan de ayer Estaba seco o duro o chiquito el pan de hoy disfrutémoslo como lo Tenemos los afanes del pasado no pueden Cambiar una actitud de gratitud la, la Segunda cosa que nos ayuda a romper los Afanes es organizar nuestras vidas Muchas veces creemos que no nos Alcanza porque no organizamos lo que Tenemos comienza a organizar tu día Haz una agenda a qué hora te levantas A qué hora te duermes a qué hora vas a Trabajar a qué hora desayunas a qué hora Comes todos tenemos las mismas 24 horas La gente que rinde más es porque las Organiza Haz un presupuesto financiero Muchas veces creemos que no podemos hacer nada con lo que tenemos, pero ¿qué tal si nos organizamos? Y empezamos a encontrar gastos hormiga, como la coca de todos los días, o el café de todos los días que compramos en Oxo, cuando si lo preparamos en la casa sale más barato. Pero no lo alcanzó a preparar porque no me levanto temprano, pero se organizó el tiempo y me levanto más temprano, lo preparo en casa y elimino un gasto hormiga. Organizar tiempo, finanzas, relaciones, actitud de gratitud. Una vida más organizada Y ahí voy a darme cuenta Que puedo hacer el siguiente paso Que es aprender nuevos hábitos Para poder salir de ciertas circunstancias Para poder sobrepasar ciertas adversidades Necesitamos nuevas habilidades Tal vez para obtener un mejor empleo O para mejorar el empleo que ya tenemos Y en ocasiones decimos ¿En qué momento voy a aprender? Si no tengo tiempo, apenas me alcanza Organizamos el tiempo Menos Netflix Menos Rosa de Guadalupe Menos Enlace que no importa si es enlace, también es tele. Pérdida de tiempo. es mejor ver Netflix ¿va? que enlace, pero bueno, ese ya es otro tema. Organizo mi tiempo y puedo aprender nuevas cosas. ¿Para qué? Para sobreponerme a las adversidades. Y esto nos lleva a superar ansiedades, a superar depresión, a darnos cuenta que no se trata de vivir sin dificultades, sino de vivir dándonos cuenta que en nosotros está la capacidad de superar dificultades. Y es cuando llegamos a la última tierra, la tierra fértil, la tierra que oye, la tierra que acepta y la tierra que hace. ¿Qué estás escuchando hoy? ¿Qué estás aceptando hacer? ¿Qué retos estás tomando? ¿Y qué vas a hacer? Cambiemos nuestros pensamientos por pensamientos de bien, pensamientos positivos. Cambiemos nuestros hábitos, aceptemos que tenemos que crear hábitos. Aceptemos dónde está nuestro carácter hoy y a dónde necesitamos llevarlo a través de nuevos hábitos. Rompamos ciclos destructivos y cambiémoslos por ciclos constructivos. Y por último, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos afrontando las circunstancias difíciles? El otro día estaba leyendo un autor que me gusta mucho. Y él hablaba que, que en ocasiones creemos que ser personas alfa es aquel que domina con la violencia Pero eso no es una persona alfa, una persona alfa es una persona que se domina en su carácter Y es una persona que sabe afrontar las dificultades con una cabeza serena Entonces las espinas nos están ahogando hoy o vamos a recordar que en nosotros está la capacidad que Dios ya puso esa imagen divina que es el poder del amor para transformar lo que hay a nuestro alrededor y darnos cuenta que todos tenemos espinas que afrontar y todos tenemos la capacidad de florecer como las rosas. Así que vamos a escuchar lo que nos nutre, vamos a aceptar lo que tenemos que cambiar y vamos a hacer todo aquello que construya para así convertirnos en tierra fértil. Y recordar que esta historia del sembrador es un recordatorio que todos podemos pasar del camino a la fertilidad. Y en la fertilidad hay producción del 30, del 60 y 100 por uno. Yo veo en este auditorio y creo que cada persona que nos está viendo en línea. La capacidad de que juntos este año demos fruto en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sembramos el amor en nuestro carácter, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones.